0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alt und Spiele, äh, Folge 21 ist es tatsächlich und wir sprechen ja über das Spiel eigentlich dieses Jahr, was glaube ich so eines der ist, auf das alle warten, oder?
1: Ja, durchaus, auf jeden Fall, wir warten auf jeden Fall drauf, beziehungsweise wir warten nicht mehr, ne? wir durften es nämlich vorab spielen und oh ja. werden euch hier unsere ersten flüchtigen Eindrücke der ersten paar Stunden dieses beeindruckenden Spiels schildern.
0: Genau, äh, wir, das sind äh, natürlich äh, Tobi Wienke, meine Wenigkeit und. und
1: Andreas Garbe, meine Wenigkeit. Äh, also Frankfurt in der Haus äh, und
0: Erkrat ist auch in der Haus. Und ach, so, Flasche. Altbier wird geöffnet. Schumacher als trinke ich am heutigen Abend. Äh, ja. Was trinkst du wieder mal
1: Apfelschorle? Ja, gar nichts sogar. Also ich bin, ich wirklich bin hier der, der, der total Verweigerer. Aber äh, wo wir hier natürlich äh, dem Altbier wenigstens. Ähm, ideell frönen. Da haben wir ein kleiner Gruß an die Kollegen von Auf ein Bier. Also lieber Herr Peschke, ähm, es mag viele Gaming-Podcasts geben und geben dürfen, die sich mit Bier beschäftigen, ja. Ähm, aber Altbier, da kann es leider nur einen geben. Also das lasst ihr mal schön sein. Ich, ich habe euren, hab euren Post gesehen und ihr wollt nicht, dass ich mal bei euch vorbeikomme. Okay, also Altbier, lasst uns das.
0: Okay, aber vielleicht können wir ja mal da einen Bieraustausch machen. Wir schicken den Jungs mal eine ja so. alt irgendwie und trinken, tr schicken uns was, was sie gerne trinken. Da kann ja, man vielleicht mal einen Crossover machen oder so. ganz Ach, verrückt. Guck mal,
1: guck mal ne? der, der, der 1,68 Meter große äh, hier aus Frankfurt macht einen auf Mafia und, und du äh, du Rocker, du, du bist machst einen auf persönlich. Das ist eine gute Idee. Okay, Herr Peschke, wir machen eine Biertransfusion. Das ist eine äh, hervorragende
0: Idee, finde ich, aber Bier ist ja bei uns nur das Nebenthema, denn wir sprechen heute über, ja, The Last of Us 2, tatsächlich. Wir dürfen jetzt drüber reden, ähm, es ist Freitag, äh, der 12. Juni, wenn diese Folge erscheint. Ähm, gestern Abend war die Playstation 5 Präsentation, die haben wir jetzt noch nicht in dieser Folge, denn die ist vorproduziert, das sagen wir jetzt mal dazu. Ähm, aber <lacht> wir sprechen über The Last of Us 2, wir versuchen, das möglichst spoilerfrei zu tun. Deswegen ähm, äh, seht es uns nach. Wenn ihr äh, 100 pro sicher gehen wollt, dass ihr nicht gespoilert werdet, dann hört euch die Folge erst an, wenn ihr das Spiel angefangen habt. Aber wir werden uns ja. Mühe geben, denn es soll ja auch hauptsächlich darum gehen, dass wir ähm, euch sagen, ich glaube, ihr werdet nicht enttäuscht einfach, oder?
1: Ja, absolut. Ja, ich bin auch sehr beeindruckt. Also, ich habe jetzt, ne, ich weiß nicht, ein paar Stunden äh, gespielt. Ähm, du bist, glaube ich, deutlich weiter als ich schon. Aber ja, es macht einen unglaublichen Eindruck. Also mein allererster Eindruck, ich weiß nicht genau, wie es bei dir war. Ähm, ich habe es gestartet und der allererste Eindruck ist, ähm, weil ich auch gerade sehr, sehr viel auf dem PC spiele und ich habe mir einen neuen Gaming-PC geholt. Also das heißt, ich kann alles aufdrehen, was da so in den Grafikeinstellungen drin ist. Ähm, mein erster Eindruck war, Einfach wow, es sieht unfassbar gut aus ähm, und ähm, ich weiß nicht, was äh, zur Playstation 5 gezeigt werden soll, was für Grafiken, ein paar haben wir ja schon gesehen, aber mhm. also äh, äh, da fehlt einfach nichts, das ist total, ich bin einfach total begeistert von den Grafiken. Du
0: auch? Hast du sie, dich sie auch Absolut. Absolut, mich hat's weggeblasen. Vor allen Dingen halt die Detailfülle der Mimiken. Also ja. äh, wie, wie sich die Augen verdrehen, wie, wie die wie die Zwinkern, wie die Falten im Gesicht sich bewegen. Also ja. da ist eine Detailfülle da, äh, wo ich dachte, Moment, spiele ich jetzt schon auf der Next Gen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses Spiel ja. holt aus der PlayStation 4 äh, tatsächlich alles raus ja. und bringt sie auch an ihre Leistungsgrenzen. Also äh, auch mhm. ich habe gemerkt, das hat man ja im Netz äh, schon äh, irgendwo äh, hier und da mal aufgeschnappt, also, der Lüftung der PlayStation 4 ist bei diesem Spiel doch deutlich am Rödel.
1: Ja, ist ja, sehr, sehr ja. Aufgefallen. Also, mir nicht so mir nicht so deutlich, aber ähm, ich habe ich hab eine Pro. Hast du eine normale Ich habe auch eine Pro. Ich habe auch ah, okay. eine Pro. Also, ich habe okay. hab schon gemerkt, dass sie, mhm. dass sie mehr
0: ächzt, als wenn ich. Ich habe neulich Pac-Man gespielt, weil Pac-Man <lacht> ja auch Geburtstag hatte. Äh, da war sie nicht so laut, aber es ist jetzt nicht dramatisch. Also, man ja. merkt halt schon, dass, dass sie ackert, wie sie es auch bei manchen Szenen bei God of War schon getan hat. Aber ja. diesmal doch ein bisschen mehr und ein bisschen länger. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist wirklich optisch ein absoluter Leckerwissen. Und ja. sie schaffen es halt auch, man ist sofort auch emotional wieder dabei. Also ähm, ich weiß, du hast gesagt, im ersten Teil warst du nicht so drin tatsächlich, Andreas.
1: Ne? Den ersten Teil habe ich, hab ich nicht so gespielt. so ne Also äh, äh, den habe ich auch gar nicht präsent, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, äh, da, da hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war ich in der Umbruchzeit, irgendwie gerade redaktionell. Auf jeden Fall, ich habe ihn nie gar nicht groß gespielt und habe auch keine Erinnerung dran. Deswegen bin ich quasi ganz frisch an, an dieses Spiel. Und ja, du hast recht, man ist drin. Das ist total interessant. Ich meine, im Grunde genommen geht es um ein Spiel, was äh, das Setting ist altbewährt und ist fast schon, <lacht> ein ja, also Pandemie und äh, und die Menschheit äh, verteidigt sich gegen Zombies. Aber äh, das Spiel ist so anders und geht das Setting so anders an, weil es fängt an mit ganz ruhigen emotionalen Momenten ganz toller Moment, das ist ja kein Spoiler, weil das ist ja eine der ersten Szenen dann direkt, ähm, da wird da wird Gitarre gespielt, ja, und zwar ein ganz ruhiges, leises Lied und äh, und das auch relativ lang, man fängt das an, interaktiv und dann, und dann geht das über in so eine Cutscene ähm, und das ist einfach ein, ein ganz toller Moment, so ein ruhiger, reflektierender, emotionaler Moment und ich, ich weiß gar nicht, wie lange man braucht, bis man den ersten Zombie sieht, aber es dauert relativ lange, ich habe so das Gefühl, die Zombies sind sowieso überhaupt nur Mittel zum Zweck und die ganze Story der Pandemie ist nur Mittel zum Zweck. Es geht um ganz andere Geschichten.
0: Absolut richtig und äh, vor allen Dingen halt auch das Interaktive der Gitarre spielen, also dass das Touchpad äh, des, äh, des, des, des äh, Controllers nochmal zum Einsatz kommt, bevor die Generation Konsole <lacht> sich verabschiedet, auch ein ganz äh, schöner Schachzug der Macher tatsächlich, ähm, aber du hast recht, es ist tatsächlich dieser, dieser, äh, dieser emotionale Moment irgendwie und das war ja auch das, was Teil 1 so ausgemacht hat, diese Emotionalität und mm. ähm, das ist ja genau das Ding also in Teil 1 äh, das ist ja die Reise von Ellie und Joel die gemeinsam äh, äh, ja durch die USA reisen weil äh, Ellie äh, immun ist gegen die Infektion mit diesem Pilz der ja das sind ja keine Zombies tatsächlich die Menschen werden ja von einem Pilz befallen der sie äh, verwandelt und ihr die, die Kontrolle übernimmt übrigens angelehnt an einen echten Pilz den es äh, tatsächlich in der äh, Biologie gibt der äh, Ameisen befällt und die Ameisen dann so lenkt dass sie zu irgendeiner Stelle gehen, wo dann der, dieser Pilz sich vermehren kann tatsächlich. Also dieser Pilz, der ja. im Spiel Menschen befällt, den gibt es, der hat ein reales Vorbild, sage ich mal so. Und <lacht> ja, und, ähm, ja, und das, ist, das ist genau die Sache. Also genau wie im ersten Teil, wo halt diese Infektion, diese, diese Pandemie, diese Geschichte ja dann auch äh, ne, Staatsmacht und so weiter und so fort auslöst. Ähm, das wird jetzt auch in Teil 2 dann mhm. wieder hervorragend ausgeführt. Er, er knüpft übrigens nahtlos an Teil 1 an. Also es liegen ein paar Jahre zwischen Teil 1 und Teil 2, wie ähm, ja, man allerdings so ein bisschen. Ja. Vier Jahre, genau, richtig. Jahre später kommt man? Genau, vier Jahre ja. später. Ähm, wir erinnern uns, am Ende ist Ellie mit äh, Joel in Jackson gelandet, einer äh, befreiten Stadt oder einer Stadt, wo Menschen leben und sich gegen die äh, Infizierten zur Wehr setzen, äh, zusammen mit Joels Bruder Tommy. Ja, und da fängt das Spiel dann auch wieder an. Ne? Und es hat so ein bisschen so eine Western-Romantik, fand ich ganz am Anfang. Mhm.
1: Oder? Ja, ja, das stimmt. Hm, ja, ein guter Punkt, weil ähm, man, man reitet da so mit seinem Pferd, ähm, das ist so eine der ersten Szenen und ähm, und da denkt man unweigerlich an äh, an, an an Rockstar, ne? <lacht> und, genau. Ja, ja.
0: Genau. Absolut. Auch, auch dieses ganze Setting, also diese, diese, diese Stadt mit den, mit, den, mit den Hütten und die Pferde, die vor der Tür stehen, dass die Straßen halt matschig sind und so, das sieht aus wie einem, wie einem Western tatsächlich. Ja. Also äh, natürlich auch die ganze Optik, klar, sie tragen cowboy -Hüte, sie tragen Pelzmittel, ja. sie reiten, das ist natürlich alles äh, sehr große wildwest thematik ähm, und dazu kommt halt einfach diese, ja, diese Emotionalität, die halt auch einfach durch die Grafik und durch den Soundtrack einfach komplett rübergebracht wird. Ja. Jetzt hast du ja, Andreas, den ersten Teil nicht mehr präsent und äh, äh, bis jetzt in den zweiten eingestiegen. Jetzt immer die Frage, bist du gut reingekommen oder hattest du Startschwierigkeiten, weil du nicht wusstest, worum es in Teil 1 ging?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich fand das fand das sehr gut gelöst. Also man hat ja so einen so einen kurzen Flashback, ähm, äh, der anscheinend eben, wie gesagt, jetzt kann ich ja nur mutmaßen, aber das wirst du gleich äh, bestätigen äh, oder verneinen, also der sozusagen eben die die Vorgeschichte kurz zusammenfasst, äh, dass man eben gesagt bekommt, ja, die die äh, Ellie war immun und 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 sollte quasi für die für, für die gute Sache, für die Gesellschaft geopfert werden, aus ihr hätte man eben an eine art äh, antiserum synthetisieren können für alle bei diesem vorgang wäre sie aber gestorben und Joel hat sie befreit ne? das wird so erklärt das erzählt er eben so seinem seinem äh, Freund und äh, während dieses äh, Ritz auch und äh, genau und dann kommt auf einmal vier Jahre später und dann beginnt im grunde genommen erst wirklich das spiel aber das, das fand ich gut es ist äh, auch nicht 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 besonders äh, lang man ist relativ schnell dann eben in der Gegenwart. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, okay, der Hintergrund der Story ist mir ist mir jetzt bekannt. Und ganz interessant finde ich auch, dass das Spiel ja dir sofort den Eindruck vermittelt, dass zwischen Ellie und Joel ähm, ähm, ja, dass die, dass, dass es da durchaus auch Spannungen gab. Ne? Man erstmal sind, die sind auch gar nicht zusammen. Man spielt so sozusagen äh, man, 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 die sind sozusagen nicht zusammen in einer Szene genau und und äh, und die eine der ersten Szenen mit Ellie ist eben die wo sie auch erzählt jemand anderes erzählt dass ja auch mit Joel irgendwie da keine Ahnung da gibt es genau. gerade Verstimmungen also das finde ich ganz ganz interessant also da merkt man gleich okay so beginnt jetzt hier diese neue Geschichte Genau,
0: richtig. Und ich muss dich äh, an zwei Stellen kurz korrigieren. Äh, bitte, bitte. Du sagtest sein Freund, Tommy, ist tatsächlich Joels Bruder. Der äh, spielt im Vorgängerspiel oh. halt auch äh, äh, eine Rolle. Die haben sich da so ein bisschen äh, äh, zerstritten, die beiden Brüder. Denn äh, Tommy war beim Widerstand, äh, den Fireflies tatsächlich, also ja. beim Widerstand gegen die Staatsräson. Und äh, dadurch haben sich die beiden zerstritten und äh, sind aber am Ende dann wieder zusammengefunden. Und genau, und das Ding ist ja, äh, wie du sagtest, äh, Joel hat Ellie nicht geopfert für ein Heilmittel, aber gegen Ellies Willen. Ellie wollte sich tatsächlich opfern, weil sie das mhm. einer Freundin versprochen hat. Das ist übrigens eine Szene, die man im Add-on zum ersten Teil sehen kann. Aha. Da gibt es ja so einen Zusatzinhalt, den man übrigens, wenn man den ersten Teil schon gespielt hat oder auch noch nicht gespielt hat, diesen Zusatzinhalt sollte man auf jeden Fall spielen. Da dauert auch nur zwei Stündchen irgendwie, aber der ist noch mal sehr viel Charaktertiefe drin. Mhm. Und jedenfalls äh, hat er das ja gegen den Willen gemacht, aber Ellie weiß es nicht. Er hat Ellie äh, angelogen, indem er ihr sagte, so ah, es hätte nicht geklappt mit dem Heilmittel und so weiter. Und ähm, ja, das ist äh, so ein bisschen auch so eine, so eine Diskrepanz, die mich am Ende von Teil 1 so ein bisschen mit offenem Mund zurückgelassen hat, weil ich das arschig von ihm fand, dass er sie da angelogen mhm. hat. Ähm, denn das ist ja eine Vater-Tochter-Beziehung
1: im Grunde genommen, die die beiden ja. haben. Ja, ja, ja. Auch wenn sie nicht miteinander verwandt sind, aber letztlich, ne, sie genau. haben sich so in diesen Rollen gefunden. ja. Genau. Ja. Kommt ja daher, ne, im ersten Teil
0: ganz am Anfang stirbt die echte Tochter von Joel. Ähm, ja. Also das ist der, 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 der die Opening-Szene sozusagen im Teil 1. Ähm, und ein paar Jahre später irgendwie begegnet dann Joel Ellie und dann gibt es da tatsächlich so eine äh, Vater-Tochter-Beziehung. Und ja, diese Emotionalität, äh, die bekommen die Jungs von Naughty Doc halt in, in The Last of was wieder sehr, sehr genial hin.
1: Hm. Ja. Ja, absolut. Also auch, auch eine unglaublich filmreife Inszenierung, was zum Beispiel so Kamerafahrten betrifft, Schärfenverlagerungen und so. Also ich meine, natürlich, das gibt es seit vielen Jahren auch eben sehr gekonnt in vielen Videospielen. Aber hier finde ich nochmal, also es, es, es geht alles so gut Hand in Hand, finde ich. So eine ganz ruhige äh, und, und teilweise ungewöhnliche Kameraführung mit eben der der ruhigen Geschichte und eben dem dem Schwerpunkt auf Emotionalität äh, zwischen den Figuren. Das, das passt alles so gut zusammen. Ähm, und eben dieser ganz ruhige Anfang, der ist auch, das finde ich total spannend, weil es eben kein Spiel ist, was so schreit, hallo, ich bin Action-Spiel. Ja? Mhm. Ähm, das ist ja der normale Anfang, du gibst dem Spieler gleich irgendwie erstmal Futter und der kann sich mit allem austoben und dann nimmt man irgendwie äh, das erstmal alles zu, wieder zurück. Und so peu à peu arbeitet er sich dann so weit, dass er eben wieder alle Funktionen hat, eben alle möglichen Action-Mittel, äh, ja, Waffen oder was auch immer. Und dieses Spiel halt überhaupt nicht. Das ist mutig nee. und sagt von Anfang an, ich erzähle eine ruhige Geschichte über zwischenmenschliche Beziehungen. Ähm, natürlich in diesem Setting, aber das Setting ist wirklich nur Mittel zum Zweck. Finde ich toll. Genau,
0: richtig. Das wird sich dann im Laufe des Spiels natürlich äh, noch ändern. Also, <lacht> es bleibt definitiv nicht so ruhig. Es wird brutal und blutig. Ja. Und, ähm, und das ist halt tatsächlich die Sache, denn, ähm, ah, wie sagen wir das? Es es es, 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 wird eine blutige, ein blutiger Feldzug. Sagen wir es mal so, ohne, ja. ich glaube, das kann man sagen, ohne wirklich zu spoilern irgendwie. Und ähm, da passiert eine ganze Menge. Und gerade das Zwischenmenschliche ist, ist, ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, ich denke, das, 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 da, da können wir auch drüber sprechen, denn es geht auch um Liebe ein bisschen. Oh ja. schon am Anfang.
1: Ja, und ähm, ich weiß gar nicht, wen ich jetzt hier äh, zitiere oder kopiere vielmehr. Ähm, äh, ganz interessant eben ist, dass... Ähm, es beginnt gleich mit einer, mh, mit der Erwähnung einer, einer, ähm, eines, eines, äh, einer Szene in, in dieser Kneipe, die übrigens wie ein Saloon aussieht, also auch das eher cowboy-lastig, ähm, wo eben die Ellie mit einer, mit einer, mit einer, anderen jungen Frau eben vor allen geknutscht hat. Und das ist eben so eine, für beide irgendwie erstmal so peinliche, äh, peinliche Sache, die es jetzt aufzuarbeiten gilt, die begegnen einander dann wieder, also die, von dieser Szene sieht man nichts, die wird nur erwähnt, und die begegnen einander dann und müssen dann, das kennt ja jeder Mensch, ähm, mit dieser, sozusagen, mit dieser Peinlichkeit, oh, wer erwähnt es jetzt zuerst und wie reden wir jetzt drüber und so. Damit müssen die umgehen und das ist auch ein toller Moment, weil es halt auch so überhaupt nichts mit diesem ganzen Setting zu tun hat, sondern einfach nur zwei junge Frauen, denen etwas passiert ist, was durchaus sehr realistisch ist und passieren kann, passiert ist und und damit müssen sie jetzt umgehen. Also diese Peinlichkeit, das ist etwas sehr Menschliches, etwas ganz Natürliches, also auch sehr Realistisches, also das kennt jeder. Ähm, da, da, da muss man keinen Zombie zugesehen haben,
0: ne? Ja, genau das, also diese, dieses Ding, du hast äh, auf einer Party äh, äh, mit irgendjemandem rumgeklutscht <lacht> alle haben das gesehen und am nächsten Morgen begegnest du demjenigen wieder. Ja. Ähm, und das Schöne ist, das ist so unaufgeregt. Es ist ähm, tatsächlich so dieses, dieses Ding dieser äh, äh, ja, äh, homosexuellen Liebesbeziehung, ja. die da aufflammt, das wird mit einer Normalität erzählt, wie man sie sich wünschen würde, wie man sie sich in der echten Welt ja. wünschen würde. Denn es geht gar nicht darum, irgendwie, dass da, dass das irgendwie äh, anrüchig ist, dass sich da zwei Frauen küssen. Ja. Und dann wird der Kuss auch gezeigt tatsächlich. Den hat man ja auch schon im Spoiler auf der äh, E3 äh, im vergangenen Jahr gesehen. Ja. Und ja. da wird mit einer Leidenschaft zwischen zwei virtuellen Figuren geküsst, die äh, absolut... Emotional wunder, wunderschön ist. Und ja. wie gesagt, dass dieses ganze Thema Homosexualität, was in Teil 1 auch schon mal äh, eine Rolle war tatsächlich, ähm, dass das auch jetzt in Teil 2 wieder so normal erzählt wird. Ähm, eigentlich blöd, dass man das so sagen muss, aber ja, das ist halt schon ja. nach wie vor außergewöhnlich. Das stimmt. Ja. In einer Welt, wo sich äh, manche Gamer ja. darüber aufregen, wenn man weibliche Soldaten spielen kann. <lacht>
1: Ja, absolut. Oh, weh. oh ja, ja. Nee, absolut. Genau, siehst du, dann hätte ich, dann hätte ich dich jetzt, äh, hätte ich, hätt ich dir sozusagen diese These geklaut. Ähm, das wollte ich, das wollte ich gerade noch, noch, äh, noch sagen. Ähm, genau, die, die, dieser Kuss zwischen zwei Frauen ist wird wird gar nicht an sich, also es wird nicht thematisiert, dass es ein Kuss zwischen zwei Frauen ist. Im Gegenteil, er wird einfach als ein Kuss dargestellt, als ein ganz ein, eine ganz normale Sache, die halt einfach mal so passiert ist. Ähm, weil es den beiden auch irgendwie unangenehm ist und weil auch auch äh, vorher sie mit eben jungen Männern spricht und auch da geht es um Beziehungen. Ähm wird sie auch gar nicht irgendwie, also es, es bekommt gar kein Label, so wie, äh, das ist jetzt LGBT oder das ist jetzt eben äh, eine lesbis, lesbische Szene. Es ist einfach dazu gekommen, es, genau. es sind da Menschen, die da zusammenleben, es ist einfach dazu gekommen und das Wunderschöne ist, genau wie du sagst, es, es wird nicht thematisiert, es ist einfach ja ganz natürlich genau. und du hast vollkommen recht, genauso so. Muss man sowas äh, zeigen? Das wäre eben wünschenswert. Ja. Genau.
0: Und gut, es wird ein Hauch thematisiert, weil es gab wohl während dieses Kusses hat sich wohl irgendwer im Salon. Ich glaube, der wird irgendwie blöd verhalten und da kam es dann zu einem Konflikt und der versucht sich so ein bisschen zu entschuldigen. Aber ähm, auch das wirkt halt jetzt nicht so. Äh, das ist halt dann echt so, so, so eine Sichtweise nach dem Motto: Ah, ja, der alte weiße Mann hat sich daran noch nicht gewöhnt ja. so ein bisschen irgendwie. Und das ist wirklich wirklich sehr sehr schön erzählt und auch äh, ja, dass da dann noch ein Konflikt entsteht äh, mit dem eigentlichen Freund dieser Freundin äh, Dina und so weiter und so fort. Und das mhm. ist wirklich sehr schön. Hatten wir in Teil 1 auch schon. Da gibt es, ähm, ich weiß nicht mehr, in okay. welchem Kapitel das war, ähm, da begegnet man einem anderen Typen und der trauert halt auch um seinen, um seinen Lebensgefährten. Also da ist es eine männlich-homosexuelle mhm. Beziehung, die mhm. auch thematisiert wird. Ähm, 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 Ellies Homosexualität ist dann in dem Add-on tatsächlich auch ein Thema. Ja. Ähm, also wird erzählt, dass es das halt gibt, so aber halt auch völlig normal. Und ähm, das zieht sich auch in anderen äh, Szenen äh, des Spiels. Also äh, die, die, diese Gesellschaft äh, ist halt so normal, dass das halt äh, ganz normal stattfindet, auch in, in manchen anderen Dingen, die man so findet, in den Briefen mhm. und so weiter. Und das ist wirklich etwas, was dieses Spiel, äh, ja, ich will nicht, ich will jetzt nicht Pionierarbeit sagen, aber es ist ein sehr großer Mainstream-Titel, der dieses Ding so thematisiert irgendwie. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut.
1: Mhm. Absolut, ja, 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 denn ja. ich meine, es ist noch nicht so lange her, da hat uns irgendwie Gamergate noch großartig <lacht> beschäftigt und äh, also insofern, da ist durchaus Überzeugungsarbeit noch zu leisten in vielen Teilen, in einigen Teilen der Szene. Ne? Ja, Bei absolut, Ab
0: ja. absolut richtig, absolut richtig. Ja. Was ähm, so ein bisschen an Teil 2 auch anders ist als an Teil 1, es hat mehr Platz, also es ist äh, keine... Ja, keine richtig große Open World, aber es ist deutlich Open Worldiger als Teil mhm. 1. Man kann also viel mehr entdecken. Ähm, man reitet dann äh, äh, später auch noch nach äh, Seattle. Die Stadt ist äh, ja so ein bisschen äh, kaputt äh, und sehr viel überwuchert. Man sieht sehr viel Grün. Das hat man ja auch im Teil 1 in Salt Lake City schon gesehen. Mhm. Äh, ist jetzt noch ein bisschen mehr. Die Natur hat sich da die Stadt auch zurückgeholt. Man kann aber da große Teile der Stadt auch so ein bisschen frei erkunden. Also man kann natürlich einfach straight story spielen. Okay, ich gehe jetzt dahin, ich löse jetzt das Rätsel, ich mache das weiter, du kannst aber auch dich so ein bisschen umgucken und äh, dann Dinge entdecken und ich habe mich selber dabei erwischt, also klar, zum einen Looten, es ist ein Apokalypse-Spiel, man muss immer ja. looten, man braucht ja. immer sein Material, ähm, man muss äh, genug Munition haben, man muss genug Material haben, um Molotov-Cocktails zu basteln, also auch diese Bastelgeschichten, ja, Craften, Bastel craften ja. genau wie ja. es in ja. Teil 1 schon gab, gibt es jetzt auch wieder. Ein ähm, bisschen anders, äh, aber auch sehr gut gemacht und dann sind wir wieder bei der Detailfülle du kannst auch wieder an solchen Stationen deine Waffen upgraden. Es gibt dann mhm. wieder so Werkbänke, die du finden kannst. Mhm. Nur das ist halt diesmal auch mit so einem Detailding. Da wird dann halt die die Pistole komplett zerlegt und du siehst, wie da dann geputzt wird. Und äh, das ist mhm. dann auch noch mal so ein, so, ein, so ein Fortschritt. Das sind so Kleinigkeiten. Ähm, und es hat sich also vom vom grundsätzlichen Gameplay her hat sich eigentlich nicht so viel verändert tatsächlich. Ähm, und also ich kann jedem nur sagen, wenn ihr Teil 1 nicht gespielt habt, schon mal selber Schuld. Das war damals äh, gilt ja als eines der besten PS. PS3 Only Spiele. Ja. Äh, und äh, ich glaube, Teil 2 schickt sich jetzt an, vielleicht eines der besten Spiele der Playstation 4 zu werden. Ja, auf, auf die letzten Tage.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich meine, der Grund äh, liegt natürlich auch auf der Hand, wo du sagst: Eben exklusiv. Ähm, äh, es kommt ja von äh, Naughty Dog. Und ähm, Naughty Dog ist ja quasi gehört zu Sony. Ne? Also der, die, diese diese Entwicklungen sind sind PlayStation exklusiv. Die werden auf keiner anderen ähm, Plattform erscheinen. Und ähm, äh, und deswegen ähm, holen die auch das Maximum aus der Hardware raus, wenn man so ein Cross-Plattform-Titel entwickelt, der soll auf der Playstation laufen, auf der Xbox ähm, äh, und auf dem PC, äh, dann muss man natürlich das anpassen auf jede Plattform und und im Grunde genommen darunter leidet dann die Performance auf jeder einzelnen Plattform so ein bisschen, weil man findet weitgehend so einen gemeinsamen Nenner. Ähm, aber wenn man exklusiv für eine Plattform entwickelt, dann dann kann so ein Titel viel besser aussehen, auch, auch auf der Switch. Ja, Die Exklusiv-Titel sind einfach viel besser als eben diese Cross-Plattform-Dinger. Und äh, das, das gilt hier auch. Ja, auf jeden Fall. Also bisher das mit das Beste, was ich auf der PlayStation 4 äh, gesehen habe.
0: Ja, und dann ist die Frage, was soll jetzt für die PlayStation 5 kommen? <lacht> ja,
1: also, absolut. Na,
0: das absolut. ist jetzt ist genau das Ding. Aber gut, der Ersteindruck von The Last of Us 2, äh, den wir euch heute schon mal mitgeben können, äh, das ist einfach, also nicht nur der Ersteindruck, sondern das ist wirklich ein Spiel, also... Nicht nur, äh, äh, wer jetzt denkt, so das ist blöde Zombie-Apokalypsen-Krempel, mag im ersten Blick vielleicht so sein, aber äh, spätestens, wenn ihr es angeschmissen angesch habt und die ersten zehn Minuten gespielt <lacht> habt, merkt ihr, das ist es definitiv nicht. Also für ja? mich äh, äh, eines der absolut ja großartigsten Spiele, und zwar wegen der Emotionalität und der Story. Jetzt ist es spielerisch, wird das Rad nicht neu erfunden oder so. Gott, no.
1: ja, Nee, gar nicht so. ne? Nee. Also, Nö. Das das ist also das. Es macht das, was es macht, sehr gut. Aber es ist nichts irgendwie furchtbar Originelles. Auch wie man zum Beispiel jetzt an äh, ähm, also wenn man länger an bestimmten Orten verweilt und sucht und sucht und sucht, dann findet man halt auch was. Mhm. Ähm, und äh, wenn man zum Beispiel an einer Stelle muss man einen Safe öffnen und dann muss man an anderer Stelle eben bestimmte Hinweise so verstehen, dass man daraus die Kombination äh, sich sich zurechtlegt, ähm, die dann erkennt. Ja, das ist alles irgendwie relativ Standard, aber das, das finde ich auch gar nicht so schlimm, dass da jetzt keine Innovation drin ist, weil eben für mich, was, was mich wirklich begeistert ist, ja es ist eigentlich wie so ein Widerspruch, ne? einerseits eben diese die Emotionalität und Zwischenmenschlichkeit und andererseits eben diese, diese krasse Realität dieser, dieser äh, äh, Pandemie, dieser Infizierten, die, die, die einen bedrohen und, und, und eben wie du auch sagst, diese wirklich also kompromisslose Gewalt, es ist schon ein Titel, ähm, der der das USK-Label ähm, deutlich, deutlich verdient. Ähm, die, 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 die Szenen, wie man, ich will jetzt nicht Tötungsszenen sagen, weil das eigentlich das passt nicht. Aber die Szenen, wie man sich dieser Infizierten entledigt, ja, die sind schon in, durchaus in gewissem Detail dargestellt und äh, das ist schon ordentlich. Also ja, da, da könnte ich zum Beispiel jetzt im für meine Beiträge im ZDF nicht alles zeigen. Das, das äh, würde, da würde mir, würden mir die Jugendschützer aufs Dach steigen, glaube ich. Nein,
0: definitiv nicht. Also zumindest nicht vor 22 Uhr, ne? so ist ich es. glaube Aber da muss man es nach 22 Uhr noch kennzeichnen <lacht> und dann darf es auch äh, in der Mediathek nicht so laufen und so weiter und so fort. Da muss man natürlich da ein bisschen aufpassen. Aber es ist, ja, ein Meisterwerk, kann man nicht anders sagen. Und äh, Naughty Dog ist halt einfach... Ähm, ja, die können es, die können große Geschichten erzählen. Das haben sie bei Uncharted bewiesen und beweisen es jetzt, äh, bei Last of Us 1 haben sie es bewiesen und sie beweisen es auch bei Last of Us 2 wieder. Also äh, das sind ja. einfach tolle Geschichten, Hollywood-reif und ähm, mega gut.
1: Ja, und das ist ein guter Punkt. Lass uns doch mal kurz äh, ein bisschen vergleichen, weil also bislang war nämlich Uncharted 4 eines meiner Lieblingsspiele auf der PS4. Mhm. Ähm, und wird es natürlich auch bleiben, ist klar. Also auch wegen unfassbar guter Grafiken, tollem äh, Gameplay, aber letztlich auch und 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 da sehe ich eine Parallele wegen ganz ganz toller Figuren, wo, wo auch ganz oft diese 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 große ähm, das große Narrativ. Ich rette jetzt hier die Welt, was wir in Videospielen ja nun doch oft haben, wo das einfach mal total eingeklappt wird. Nimm allein wie Uncharted 4 beginnt. Ähm, äh, äh, Nathan Drake ist unter Wasser und muss da irgendwas machen und du denkst, er holt jetzt da irgendeinen Piratenschatz raus, ja, weil das erwartest du von ihm, das ist auch so, so ein bisschen Lara Croft Indiana Jones Erwartung. Und, und wie beginnt das Spiel? Er holt da irgendwie Kupferkabel raus, weil er irgendeinen so miesen Job hat, wo er eben für irgendeine Firma, äh, äh, Kupfer, aus irgendwie gesunkenen Booten oder so rettet, weil halt Kupfer auch was wert ist. Und das ist halt so geil, finde ich ja. Du denkst, du du bist in diesem Hollywood ähm, Piratenschatz Ding drin und es gibt Kupferkabel und 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 äh, später im, im, im äh, weiter in der Geschichte von Uncharted 4 es auch diese Szene, wo es auf einmal um die Beziehung von von Nathan zu seiner äh, seiner Frau geht und mhm. und und wo dann alles andere, du hast eben gerade 200 Fieslinge umgemäht, es geht irgendwie um wieder ne, um Weltretten und so, aber auf einmal geht es um deren Beziehung. Sie taucht genau. dann da auf, Da ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber ähm, sie taucht dann da auf einmal auf und, und es geht um die Beziehung der beiden. Und das, machen, das macht Naughty Dog unfassbar gut, Ne, diese Parallelität irgendwie, also das Runterholen auf, auf wirklich realistische Szenarien, auf etwas, womit wir was anfangen können, weil ich meine, wer von uns rettet schon die Welt?
0: Ja, absolut richtig, zumal man muss auch sagen, es gibt, gibt ja immer noch eine Menge Videospiele und es ist auch durchaus legitim, die halt dann im Klischee verhaftet sind. So, während in Hollywood-Filmen irgendwie die Klischees mittlerweile, äh, ne, wenn du einen Film Klischee siehst, äh, äh, gerade sowas ne, denkst du halt so, ah, oh, ja. ne, hab ich schon tausendmal gesehen. Da ist Hollywood ja schon tatsächlich weiter. Videospiele sind da noch in Klischees teilweise gefangen. Aber Naughty Dog macht diesen Schritt halt. Auch jetzt wieder bei The Last of Us 2 irgendwie. Und äh, das ist halt mega gut. Ich meine, klar, es gibt äh, dann auch, man man merkt die Inspiration, klar. Ne? Man man sieht äh, auch bei The Last of Us 2 durchaus äh, Szenen, wo man denkt, ah, das habe ich so ähnlich doch schon mal in dieser komischen äh, 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 Serie mit, mhm. da wo die Zombies Weißer genannt werden, äh, The Walking <lacht> Dead halt, äh, so ja. ähnlich schon mal gesehen. Ja, ja Aber äh, ja, mein Gott, natürlich, es geht halt um ne? eine Art Zombies und da sind natürlich Parallelen äh, immer immer gegeben, das kann man ja nie ausschließen tatsächlich, ja. aber letztlich ähm, es ist halt schon wirklich ähm, ja, grandioses Spiel und äh, ich kann jedem nur raten, Leute ähm, absolute Kaufempfehlung und wenn sich irgendwer ja. von euch das kauft und sagt, er findet es total scheiße <lacht> dann kriegt er von mir sein Geld zurück <lacht> aber in Altbier ja, genau, in Altbier. Nein, also, also ich, ich kann mir wirklich nur sehr schwer vorstellen, dass jemand das Spiel nicht mögen wird.
1: Ja, ja, absolut. Obwohl, es obwohl also was ich nochmal sagen will, es, ist, es trifft ungewöhnliche Entscheidungen, es trifft mhm. mutige Entscheidungen, weil es eben auch so, so ruhig anfängt und eben nicht so, ich hole euch mal ab mit einer coolen Action-Szene und dann erst nehme ich mir Zeit und erzähle irgendwas in Ruhe. Nein, es fängt direkt mit der Ruhe an. Also das ist schon... Ja. Ungewöhnlich, man muss, man muss, äh, ja, was soll ich sagen? Man muss offen an das Spiel rangehen ja. und nicht sagen, egal, ich spiele jetzt mal hier das coole neue Play z game ähm, Ne, man muss, man muss sich drauf einlassen. Also es ist schon so ein bisschen, ja, was soll ich sagen? Es ist, du, hat, es ist ein anspruchsvolles Spiel mit einer anspruchsvollen Geschichte und ähm, äh, es hat so einen Touch Arthouse-Movie, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie der neueste Marvel-Film, den man sich da antut.
0: Nee, es ist halt eher, wenn du es mit Marvel-Filmen vergleichst, ist es vielleicht so ein bisschen, ähm, wie, wie, ähm, ähm, Gott. Wie hieß der einfach nur Wolverine? Der letzte Film mit äh, Hugh Jackman und, äh, äh, ja. äh, die hieß einfach nur Wolverine, ne? Der auch kein. Ich kenne, ja, ich
1: bin nicht so. Ja, der auch aber, nee, gut. Mh, eben nicht
0: ja. der Actionkracher ist so, der auch ja. ein, ne, 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 ne die Geschichte einer zwischenmenschlichen Beziehung erzählt sehr emotional. So ähnlich kann man sich, glaube ich, wenn man ja. The Last of Us 2 sich da äh, äh, drunter vorstellt, kann man
1: das glaube ich so ähnlich äh, tatsächlich wahrnehmen. Ja. Nicht Spider-Man ist Wolverine. So. Genau, richtig. richtig. <lacht> genau. Nichts gegen genau. spider aber. Ja, ja. Mhm. ja Spider-Man ist auch äh,
0: durchaus in Ordnung. Ja, Und dann sind ja, wir gespannt also... so
1: ne? Aber ja, genau, ja. Ja, ja richtig, richtig. Mhm.
0: Ja, Avengers, ja, sind wir gespannt. Äh, wo wir gerade bei Marvel sind, äh, ich glaube, Iron Man VR kommt auch noch dieses Jahr, ne?
1: äh, Juli, ja, July, ich habe gerade ne? gelesen. Jetzt, ja. jetzt relativ bald im Juli, weil sie haben gerade irgendwie heute so ein Entwicklertagebuch veröffentlicht. Und, ähm, und irgendwie hatte ich im Kopf, ach Mensch, ich denke, das ist schon längst draußen, aber äh, nee, nee, jetzt kommt es im Juli. Da ähm, haben die bestimmt noch mal ganz gehörig dran gefeilt. Auf der Gamescom war es schon weitgehend fertig, hatte ich das Gefühl. Genau, richtig, richtig. Die haben jetzt
0: aber, es gibt auch eine kostenlose Demo aktuell, die man äh, im PlayStation Store runterladen kann, wenn man eine PSVR hat. Ähm, da haben sie noch eine Menge reingesteckt, richtig.
1: Ja. Ja. Ja, ja sind, sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall. Naja, ja. okay. ich meine, VR ist eh so mein Lieblingsthema. Da, da passiert noch einiges, glaube ich. Ähm, und äh, wer weiß, was, was äh, Sony zur PlayStation 5 äh, VR technisch zeigt oder, Moment, oder gezeigt ja. Haben gezeigt wird. haben wird, so. Ach Gott, ich bin da. weil wir sind
0: ja, heute ist ja der Tag nach der Playstation Präsi. Also ich die Leute, die das jetzt hören, wissen schon, was in der Playstation Präsi war. Wir wissen es noch ja. nicht, denn wir sind gleichzeitig in der Vergangenheit.
1: Wir, wir müssen so. so tun, als ob wir es nicht wissen. Genau. Du musst vierdimensional
0: denken, martin Du ja. musst lernen, vierdimensional zu denken. Ja? Um <lacht> Doc Brown zu zitieren. <lacht>
1: Sehr gut, ja,
0: okay. Großartig, okay. Ja, ja Freunde, äh, das war so unser ja. äh, äh, erster Blick äh, auf The Last of Us äh, Teil 2. Wir könnten noch viel mehr erzählen. Ähm, wir dürfen nicht. <lacht> wir dürfen nicht, aber ich will auch gar nicht. Denn äh, ja. es krassieren halt auch so viele Spoiler schon im ja. Netz und so weiter, wo übrigens aber auch einer der Entwickler gesagt hat, dass viele der Spoiler gar nicht stimmen. Ähm, deswegen versucht einfach möglichst spoilerfrei
1: äh, an dieses Spiel ranzugehen, dann könnt ihr es so richtig, richtig genießen. Ja, ja. ja? Absolut. Gut. Und das werdet ihr. Da, da habt ihr die Alt- und Spiele-Garantie. Oh ja, die habt ihr definitiv von uns. <lacht> ja, Freunde,
0: ähm, bevor wir uns jetzt weiter um Kopf und Kragen reden, äh, würde ich sagen, ähm, wir beenden das. Denn wir bringen ja schon in wenigen Tagen die nächste Folge raus, wenn wir dann über die PlayStation-5-Präsentation sprechen werden, die, dann die heute schon gelaufen ist, aber über die wir erst ähm, morgen sprechen und dann nächste Woche schon eine neue Folge rausbringen.
1: Ich wünschte, ich hätte Bier getrunken, dann hätte ich deinen Satz verstanden. Ich habe ihn, ihn selber, selber nicht haben verstanden. Werden ja, ja, genau. Ja. Gegeben soll,
0: gegeben soll ihnen, gegeben werden sollen sein. So. Das ist Futur
1: Gerundium 3 oder sowas, glaube ich. Ne? Ja, ja. Das war ein Zitat aus Leben des Brian. Aber das ist nicht so dramatisch, <lacht> lieber Andreas. <lacht> ja.
0: Du kennst doch du kennst die Szene, wo diese ganzen Propheten da stehen, irgendwie. Und der eine erzählt das von einer großen Verknüpfung, die verknüpft ist in einer Art Handwerkssong. Der andere Prophet sagt, gegeben soll ihnen, gegeben soll gegeben werden. Sagt Brian oh, wow. und geht weg.
1: Okay. Ja. And a friend shall lose a friend. hammer.
0: Ja. Ähm, ah, du, guckst, du hast es auf Englisch geguckt. Sorry, okay. Ich ja, habe ja, ja. hab
1: Monty Python nie auf Englisch geguckt. Ja, Immer ah, nur ja, auf Deutsch. Ja. Ja, ich war ja mit 17, war ich ja dann in England und okay. ähm, seitdem ähm, dann auf, auf, auf der Tonspur unterwegs. Aber stimmt natürlich, jetzt wo du sagst, ähm, schönes, schönes Zitat. Ja, ja eben. eben nee, hey, du wolltest doch was sagen. Ja. Nee, sag doch. Sag, ach, nee, war nicht wichtig. Nee, auch nichts. Doch, sag doch. <lacht> er hat seinen Schuh verloren. Ja, genau. So Folge ist der Flasche. Den... Ja. <lacht> Nein, ja. die Sandale. Oh, um, genau, richtig. Sollten wir so den Podcast nicht auch machen? Das war irgendwie so, ja, ach nee, eigentlich wollen wir uns gar nicht, wollen wir euch gar nicht mehr über The Last of Us 2 erzählen. Nö, richtig, richtig, richtig. Da ja, doch, doch wir, wie gesagt.
0: Ähm, und nein, wir können, nein, nein, wir können, wir können, nein, ich möchte auch nicht. Ich möchte niemandem irgendwas wegnehmen, ja, weil diese Spielerfahrung soll jeder selber machen und genauso emotional rangehen. Ich nehme nur eins, ich glaube, ein, 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 ein Fazit kann ich jetzt noch mitgeben. Es gab genau zwei Spiele in meinem Leben die mich zu Tränen gerührt haben. Und eins davon ist The Last of Us 2. Sehr schön. Das und du hast Batman. es noch nicht durch. Nein, richtig, richtig. Ja. Und ich habe es noch nicht durch. Und ja. das ja. andere ist übrigens Batman. Äh, äh, Arkham City, die NC. Ah,
1: ah, ja, ja klasse und ähm, welches Spiel ähm, wo wir gerade auch so bei Spoiler haben ja auch meistens mit so Überraschungsmomenten zu tun ähm, sozusagen welche welche Wendung in einem Spiel jetzt in, in einem älteren Spiel wo Spoiler nicht mehr so relevant sind ähm, was war da das was dich am meisten umgehauen hat hast du da spontan äh, ein Erlebnis oh. oder etwas was dich was die oder etwas was dich einfach emotional so äh, total überrascht hat fällt dir das ein und ja, und fang, ja, ja. Ich, fang, du, fang du an. Fang du an wenn fang du redest, also vielleicht fällt noch was ein. Genau, genau. Ähm, äh, also das Spiel, was mich, das war jetzt, ist jetzt kein Moment, wo man angefangen hat zu weinen oder sowas, oder? Aber das Spiel, was mich unglaublich aufgescheucht hat ist äh, Sanity's Requiem Eternal Darkness für den Gamecube. eines Also für mich das beste Horror-Videospiel aller Zeiten, ungeschlagen. Da kommt kein Resi gegen an, leider. Ähm, ein großartiges Spiel, ähm, Silicon Knights, äh, Exklusivtitel für den Gamecube. Und ähm, äh, da musstest du äh, mit äh, mit, mit also du hattest sozusagen deine, deine Hitpoints ähm, und, und hattest, glaube ich, auch so Magiepunkte oder sowas. Du hattest aber auch eben einen sogenannten Sanity Meter, also einen, ähm, ja, also du wurdest immer ähm, äh, immer verrückter, einen Verrücktheitsbalken äh, 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 und der nahm halt zu, je mehr Zombies du sahst, weil äh, das Spiel sehr realistisch übrigens davon ausgegangen ist, wenn du einen Zombie siehst, ähm, und man weiß ja, Zombies gibt's ja nicht. Ähm, dann, dann, zweifelt man an sich selber. Und je mehr Zombies man sieht, desto mehr dreht man durch und wird verrückt. Und wenn man verrückt wird, halluziniert man. Und dadurch wurde das angezeigt. Also, das war großartig gemacht. Da drehte sich auf einmal ein Raum einfach so komplett auf den Kopf und man lief auf der Decke und nicht auf dem Boden. Ähm, und solche Sachen. Oder man war auf einmal doppelt so groß, wie man sein sollte und passte nicht mehr durch die Türen. Und dann irgendwann gab es so einen Weißblitz und dann war wieder alles normal. Aber, aber das waren so die Anzeichen von, von, davon, dass man eben seinen Verstand verlor oder man, es begann auch ganz subtil, es begann so mit Klopfgeräuschen, die man hörte, die aber nichts bedeuteten, die einen nur mhm. verunsicherten und das richtig, das allergeiste war, wenn man eben dann dieser, dieser Balken sehr weit fortgeschritten war, dann kam zum Beispiel an einer Stelle die original Nintendo Gamecube ähm, Systemanzeige, äh, Achtung, der Controller ist nicht mit der Konsole verbunden. Und zwar in einem Moment, wo du auf einmal mit fünf oder zehn Zombies konfrontiert warst und auf einmal, ach, scheiße, der Controller ist nicht an. Und das war in der Zeit, wo Controller noch nicht kabellos waren. Ähm, und ich hechtete nach vorne, um eben zu gucken, scheiße, das Kabel ist nicht drin. Und erst dann merkte ich, das ist das Spiel. Das Spiel verarscht mich. Das ist dieser Moment, wo ich eben verrückt werde. Und, aber sie haben tatsächlich diese echte Systemmeldung genommen. Genauso sah es aus, wenn man eben den Controller während des Spielens aus Versehen rausgezogen hat. Und das war großartig. Das war so ein, und nachher habe ich gedacht, Dennis Dyack, du Schlingel, ja? Das wow. war einfach ein toller, emotionaler Moment.
0: Ja, da fällt mir ein. Also ich glaube, ich müsste mir mal ein N64 dann bei eBay äh, äh, ersteigern. Denn die Generation habe ich komplett verpasst. Deswegen äh, sagte mir das Spiel überhaupt nicht. GameCube. GameCube. Äh, GameCube, okay. Alles da. auch den habe ich, auch den habe ich ja. verpasst. Ähm, ja, aber krass. Okay, dann muss ich mir den mal, äh, muss ich mir das wohl, muss ich wohl was nachholen tatsächlich. Ja. Krass. Also ich überlege gerade, was, was so. Ich habe jetzt echt überlegt, was war denn so mein, 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 mein krassester so Wow-Moment, wo sich was umkehrt und. ähm, so ein richtig mega krassen Wow-Moment. Ähm nee, also fäll fällt mir ehrlich gesagt nichts, äh, nichts ein. Jetzt habe ich aber eine Hausaufgabe, ich muss da mal äh, wohl in mich gehen <lacht> ja. tatsächlich. Ich überlege gerade, wo, wo
1: gab es denn sowas, wo ja, also diese Story. Ganz klassisch, zum Beispiel hier bei Half-Life 1, ne? Wenn man irgendwie, äh, äh, erstmal wird man ja sozusagen geführt und diese, diese, ähm, sind das schon die Combine? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe Half-Life ja. 1 schon so lange nicht mehr gespielt, aber eben diese, diese 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 großen Soldaten, die da, die da rumlaufen, mhm. ja diese Roboter-ähnlichen Soldaten, ähm, äh, die sind ja erstmal auf deiner Seite, ne, und wollen sollen dich da aus Black Mesa so rausführen. Und dann gibt es irgendwie so einen Moment, wo sich alles dreht und die auf einmal deine Feinde werden. Und das das ist auch so ein ganz krasser ja. äh, Moment, sehr gut inszeniert. Ich kann es nicht mehr beschreiben, weil es einfach zu lange her ist. Ich meine, das ist 90er gewesen. Ja. Aber ähm, aber eben, das sind so so, so tolle Story Twists, ne. Ja. Ich glaube auch der Moment,
0: wo ich äh, gerafft habe in äh, äh, Zelda auf dem ersten Gameboy irgendwie, äh, äh, dass man selber ja, ähm, Achtung, Spoiler-Alarm, dass man selber äh, ja nur Teil des Traums vom Windfisch ist. ja. Ja, Was ja in, ja. in, 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 in dem Zelda-Remake auf der Switch ja äh, äh, wieder erzählt wurde. Ne? Aber da war ich dann nochmal genauso dieses Ding, als man dann wirklich rafft, dass man selber ja äh, auf dieser Insel nur ein, dass man nur ein Traum ist. Mhm. Ähm, das ja. Ich glaube, ungefähr so ähnlich muss sich äh, Bobby Ewing in Dallas gefühlt haben in Staffel <lacht> 6 oder so, als klar war, dass Pamela alles nur geträumt hat.
1: <lacht> <lacht> oder war es Staffel 7, ich weiß es nicht, <lacht> aber damals gab es
0: bei Dallas dieses diese, dieses Ding, wo dann auf einmal eine komplette Staffel einfach nur geträumt war. Ja. Ähm, und die haben mit allem angefangen quasi. So. Ja. Und ich war überrascht, als ich zum ersten Mal Bowser besiegt habe äh, in Level 1.4 von Super Mario Brothers, wo dann am Ende steht: äh, Thank you, but the princess in another castle. Und ich glaube, da war ich auch sehr überrascht, weil ich dachte, ich hätte das Spiel geschafft.
1: Ja, ja, stimmt, ne? absolut. Auch ja, so. Ja, ja. Ein Aha, Moment.
0: Nein. Auch mit simplen Mitteln, ne? Stimmt. Richtig, genau, ja. genau. Ich, bei Bubble Bobble gab es, glaube ich, nichts Überraschendes. <lacht> <lacht> okay. Tetris. Cool. Tetris, ja, genau, richtig. Ja. Ah. Ja, ja sehr also, schön.
1: ich glaube, also, das schafft doch kaum einen Spiele-Podcast, ja, die Brücke zu schlagen zwischen The Legend of Zelda und J.R. Ewing in Dallas. Also danke dafür, Tobi. Das war großartig. Ja, sehr, sehr gerne, die, Andreas. Wir sehr, nehmen sehr, sehr alle gerne. was mit. Ja.
0: <lacht> genau, richtig. Geil. Und ich sehe so einen Hubschrauber über mein Heimatdorf fliegen irgendwie. <lacht> ich sehe das alte Dallas-Intro gerade vor mir. Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt gleich noch tue. Ich werde mir noch eine Staffel Dallas reinziehen. Sehr ähm, gut. So, So, <lacht> Wir verabschieden uns, äh, wünschen euch noch einen schönen Abend und äh, ja, wir hören uns sehr bald wieder, oder ihr hört uns sehr bald wieder, denn äh, wir müssen über die PlayStation 5 reden.
1: Das tun wir. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ich habe vermutlich alle schon abgeschaltet, weil ich habe gerade eben schon angefangen zu singen. Aber wer noch <lacht> da sein sollte, hat keinen Geschmack oder keine Ohren. Ähm, ich bedanke mich trotzdem und bis bald.
0: Macht's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss.